0: NTV Radyo'da Eve Dönerken Kuşağı Başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz, Şubat ayının ilk gününde hem Ankara'nın gündemi yoğun hem de sokağın. Önce başlıkları paylaşalım. 14 Mayıs yaklaştıkça siyasette hava ısınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye seçim sloganı önerdi. İyi Parti lideri Akşener, istibdat rejimi dedi. Liderlerin grup toplantılarındaki mesajlarıyla başlayacağız akşam haberlerini. Ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu konuyu 3 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını bugün için kapatma kararını vereceğiz. Hangi ülkeler bu kararı aldı? Neden mesai yapılmadı? Açıklamalar var, aktaracağız. Müzik Özel yer ayırdığımız başlıksa özel okul ücretleri. 250 bin öğrenci devlet okuluna geçti. Binlerce öğretmen özel okullardan ayrıldı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le konuştuk. Tüm bu başlıkları ve daha fazlasını önümüzdeki 2 saat boyunca eve dönerken kuşağında anlatacağız. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnine eleştiriler yöneltti. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, partisinin milletvekillerine de genel kurul çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulundu.
1: Belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek Batı'ya... Selam veriyorlar. İşlerinden bir tanesi çıkmış ne diyor? Batı bize aferin diyecek.
2: Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnini bu sözlerde edeştirdi. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na evlilikte edeştirileri vardı. Kılıçdaroğlu için kullandığı Bay Kemal ifadesini hatırlattı, yeni bir slogan bulduğunu söyledi. Madem Bay Kemal bu ifadeyi
1: o kadar sevdi Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim Bay Bay Kemal Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da kapatırsın Toku da kapatırsın Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın kaçacak
2: delik Adaylık tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, bizim adaylığımız bir yıldır belli, anayasa ortada dedi. Erdoğan, meclis genel kurulu oturumlarına katılmayan AK Parti milletvekillerine de sert uyarılarda bulundu. Eğer
1: yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin.
2: Ve başörtüsüne anayasal güvence teklifi. Cumhurbaşkanı yakında genel kurula gidecek teklif için muhalefete seslendi.
1: Ey bu altılı masalın içinde olanlar LGBT'ye kimler savunuyor kimler savunmuyor bunu da söyleyeyim. Tüm milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum. İradenize ipotek konulmasına fırsat vermeyin.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na yöneltilen aday eleştirilerine yanıt verdi. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada kurban edilemez ifadesini kullandı. Akşener'in grup toplantısındaki mesajlarıyla devam edelim.
3: Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez.
4: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Millet İttifakı içinde adaylık tartışması yaşandığı yorumlarına atıfta bulunan Akşener önemli mesajlar verdi.
3: Sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere, abluka girişimlerine kulaklarımızı tıkayıp sadece ve sadece milletimizin sesini duyacağız. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele Pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil, milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir.
4: Akşener'in gündeminde EYT yasa teklifi de vardı. Kademeli prim günü şartının korunmasına tepki gösterdi.
3: Mevcut kanun teklifinde yaş sınırı kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın arttırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. Ve gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar.
0: Millet İttifakı'nın adayı konusunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da konuştu. Karamollaoğlu, adayın büyük ihtimalle 13 Şubat'taki liderler buluşmasında
5: belli olacağını söyledi. Sen Kılıçdaroğlu bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir e, arzusunun niyetinin olduğunu ortaya koydu. Ama nihayet bu karar bu 6 partinin liderlerinin bir araya gelerek verecekleri bir karar olacak. Masada ana muhalefet partisinin lideri olarak elbette Kemal Bey'in ayrı bir yeri var. Bunu görmemiz, bilmemiz icap eder. Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı, onu da görelim. Biz öyle bir tarih kesin olarak belirlemedik ama büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olabilir.
0: Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika üstüne roketli saldırı düzenlendi. 8 roketten üst bölgesine isabet eden olmadı. Herhangi bir hasar ya da zayiat meydana gelmediği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırıyla ilgili olarak ''Zaman zaman saldırı oluyor, gerekli cevabı her zaman veriyoruz.'' dedi. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısının ardından bazı batılı ülkelerin konsoloslukları İstanbul'da bugün hizmet vermedi. Hangi konsolosluklar açılmadı? Yetkili mercilerin açıklamasında ne söyleniyor? NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan öğrenelim.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik uyarısından sonra bazı başkonsolosluklar güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Üç baş başkonsolosluk resmi olarak kapalı. E, ...bunun duyurusunu yaptılar. Aslında İsveç Başkonsolosluğu e, bu hafta itibariyle kapalı olduğunu geçmişti, duyurmuştu. Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminden sonra olası misillemelere dönük olarak... E, ...bir önlem olarak bu hafta e, Başkonsolosluğun kapalı olacağını duyurmuştu. Zaten e, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bilindiği gibi Başkonsolosluk binası... ...oradan geçenler de görecektir. Yoğun bir güvenlik önlemi var orada. Bunlara ek olarak e, Almanya e, yine bugün bir duyuru yaptı. E, Alman başkonsolosluğu bugün itibariyle e, kapalı olduğunu duyurdu. Başkonsolosluğun e, gerekli duyurular için de başkonsolosluk sitesinin takip edilmesini istedi. E, İngiltere başkonsolosluğu da kapalı. Yine güvenlik gerekçesiyle e, başkonsolosluk kapanmış durumda. Ne zaman açılacağına dair bir netlik açıklamasında yapmadı İngiltere. Dolayısıyla e, güvenlik önlemleri açısından ne zaman gerekli görürse anladığımız o ki e, başkonsolosluk yeniden çalışmaya başlayacak ama yani bugün kapalıdır şeklinde bir açıklama yapmadılar. Onlar geçici bir süreyle kapalıdır ifadesini kullandılar. Dolayısıyla Birleşik Krallık ile işleri olanlar yine konsolosluk gelişmelerini evet. takip edebilirler internet web sitesinden. Amerika Birleşik Devletleri yapmıştı uyarıyı dedik e, misilleme aldırıları olabileceği yönünde bir istihbarat aldığı şeklinde ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun herhangi bir kapatma kararı almadığını da duyuralım. Ama o güvenlik uyarısında özellikle e, İstiklal Caddesi Beyoğlu e, Galata e, noktaları işaret edilmişti. Başkonsolosluğu'nun, Amerikan Başkonsolosluğu'nun e, farklı bir, e, İstanbul'u farklı bir noktasında olduğunda altını çizelim diye saydığımız Başkonsolosluklar Beyoğlu sınırları içerisinde. Dolayısıyla orada önlemler arttırılmış durumda. Türkiye'de başkonsoloslukların talebi doğrultusunda güvenlik önlemlerini arttırdı.
0: NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun notlarını dinledik. Özel okullarda zam oranının %65 ile sınırlandırılması okul yönetimlerini de aileleri de memnun etmedi. Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, 1,5 milyon öğrencimiz vardı, şimdi 1 milyon 250 bine düştü diyerek öğrenci sayısındaki gerilemeye dikkat çekti. Aynı zamanda öğretmen sayılarının azaldığını vurguladı. Özel okullardaki kan kaybına dair uzman bir ismin eğitimci Sadık Gültekin'in görüşüne başvurduk.
7: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu 65lik tam oranı esasında özel okulların beklentisinin çok altında kaldı. Hatta onların beklentisi %108 dolaylarında %65 hiç beklenmeyen bir orası. Fiyatları %65 artış dahi beli için çok büyük bir yük. Dolayısıyla 250 bin 300 bin dolayısıyla öğrenci özel okullardan devlet okullarına gitmek zorunda kaldı.
0: Peki bu düşüş... Sizce ilerleyen dönemlerde daha da artacak demek midir? Özel okullardan devlet tabii okullarına ki, geçiş daha ki, da artacak gibi görünüyor.
7: Daha da artacak. Tabii ki bu daha da artacak. Çünkü esas sıkıntı şurada. Yani özel okul sayısı bu dershanelerin kapatılması ve kapatılan dershanelerin özel liselere dönüşmesinden dolayı o kadar çok özel okul açıldı ki bunlar da tabii ki tartışılır. E, dolayısıyla e, öğrenci sayısı e, bölüldü ve onlar ayakta kalabilmek için ve hemen üstüne üstüne bir de pandemi süreci onun akabindeki bir e, ekonomik sıkıntı darboğaz. E tabii ki e, ayakta kalabilmek için fiyat kırmaya gittiler ama fiyat kırdığı zaman da hem kaliteyi kırdığı hem de rakibinin niteliğini kırdığı. Dolayısıyla öğrenci sayısı, e, öğrenci fiyatı kalite düştü. E şimdi bunlar düştü gelince ve %65 onlar için az olmasına rağmen belli için tabii ki bu ekonomik sıkıntıda giderlerin çok olmasından dolayı o da çok yüksek geldi. E Sadece bununla bitmiyor. Yemek masrafı var, e, ulaşım servis e, ücreti var, e, diğer ücretler var. Bunları e, eklediğimizde mevla çok büyük oluyor, öbür taraftan giderler çok büyük. Şimdiki bu sayı ilerleyen süreçte kaldı ki biz şu anda e, önümüzdeki yılı konusu Önümüzdeki yıl ne olacak? Çünkü aldıkları %65 ne kadar dayanabilecek? Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu sayının ikiye de katlanmanı tahmin etmek zor olmazsa gerek.
0: Ocak ayı indirimli fiyat ayıydı biliyorsunuz. Ee, şimdi ocak Hı-hı. ayını geride bıraktık. Peki evet. e, veliler artık bu indirimli fiyattan yararlanamayacak anlamına mı geliyor bu durum? Çünkü şimdi, ocak ayını özelde ayı zannediyorum ya. bu durum.
7: Bunun artık indirimli ayı, ocak ayı ya da işte birkaç ay sonrası yok. Dolayısıyla e, bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Yani burada tabii ki devletimize de eğer mümkünse, çünkü bu hiçbir zaman tek taraflı yani Milli Eğitim Bakanlığı'na alabileceği bir kadar Burada Maliye Bakanlığı'na da tabii ki şey düşüyor. Yani burada hiçbir zaman şunu söylemiyorum. Özel sektör desteklensin. Şimdi desteklendiği zaman halkın vergileriyle destekleniyor. Bu doğru olmaz. Ama özel okula gönderilen öğrenci veya de belli destekleniyor. Yani KDV oranı kaldırılsın demiyorsa ama daha makul bir seviyeye indirilirse en azından belinin yükü azaltılmış olur. Bu sayı biraz daha düşürülmüş olur. Kredi teşvikleri veriliyor çeşitli sektörlerde. Bunlar son derece cazip faizler oluyor. Ya eğitim sektördeyim. Bizem zaman bunun son derece daha düşük bir oranda olması gerekir ki hani çocuklarımız yarınlarımız okuyabilsinler, yararlanabilsinler. Dolayısıyla burada Bizim el birliğiyle işte velisi, öğrencisi, devleti hepimizin el birliğiyle hani bu zor şartları, bu zor süreçleri Atlatabilmemiz gerekiyor.
0: Hocam son olarak sorum özel okul öğretmenleriyle ilgili biliyorsunuz bazı özel okullarda öğretmen evet. ücretleri çok düşük ve bu öyle bir durum evet. yaratıyor ki bazı tecrübeli öğretmenler özel okullardan ayrılmaya başlıyorlar. Özel evet, okullarda evet, verilen evet. eğitimin niteliği ile alakalı bir cümle kullandınız az önce ama evet, daha doğru, uzun vadede evet. daha geniş pencerede tabii baktığımız evet. zaman etkiler mi hocaların ayrılması özel okullarda? E, gayet
7: tabii etkiler. Şimdi 10-15 yıl öncesine baktığımızda özel okullardaki öğretmen ücretlerinin devlet ücretlerinden 3 kat fazla olduğunu biliyoruz. Fakat öyle bir sürece geldik. Bu eşitlendi. Hatta asgari ücret düzeyine kadar da indi. Yükleri arttı öğretmenden. Ne bileyim toplantılardır, görüşmelerdir, etiklerdir, ekserslerdir. Ondan sonra işte diğer çalışmalardır. Fiyat düştü, yük arttı. E, dolayısıyla burada bir cazibiyeti kalmadı. İşin yükü bu durumda öğrenci çektiği gibi özel okullardan ne yazık ki öğretmenler de çekildi. Tecrübeli dediğim birikimi olan, yılları olan öğretmenler de akademik kadroda yavaş yavaş devlete doğru kaymaya başladı. Peki e, buraya kim koyuldu? Yeni mezun olan ya da tecrübesi son derece az olan e, öğretmenler koydu. E Tabii ki bu da yılların getirdiği deneyim, birikim eksildi özel okullardan. E, 175 bin dolayında olan öğretmen sayısı. Şu anda 145 bin dolaylarına indi. Yani aynı kayıp öğretmende de yaşanıyor.
0: Eğitimci Sadık Gültekin NTV radyodaydı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği yılın ilk market fiyatları araştırmasını açıkladı. Bu ay en çok zamlanan ürün patlıcan oldu. Birlik, tüketiciye fahiş fiyatla ürün satan marketlerle ilgili bir çağrı da yaptı.
8: Ocak ayında markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %80 ile patlıcan oldu.
4: Ocak ayında markette 42 üründen 36'sında fiyatlar arttı. Fiyatı en çok artan ürün %79,8 ile patlıcan oldu. Patlıcanı %46,6 artışla yeşil fasulye, %44 artışla kabak ve %42,1 artışla salatalık izledi. Elma ise tarladan markete fiyat farkı en fazla olan ürün oldu.
8: Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %248 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %224 ile kırmızı yüzde %219 ile prasa takip etti. Üreticide 5 lira olan elma 17 lira 42 kuruşa markette satıldı.
4: Türkiye Ziraat Bayrağı, Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bir ürünün değişik marketlerde çok farklı fiyatlardan satıldığına da dikkat çekti. Tüketicileri bilinçli alışveriş yapmaları için uyardı.
8: Tüketicilerimiz faiz fiyatlardan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamalı. Ürün fiyatlarına bu yolla müdahale ederek bu marketleri cezalandırmalıdır. Tüketicilerimizin ayak alışkanlığıyla girdikleri marketlerde fiyatları sorgulamayarak alışveriş yapmaları aile bütçelerine zarar veriyor.
0: Günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam edelim. Motorine indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren litre fiyatı 1 lira 2 kuruş düşecek ve motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 39 kuruşa gerilecek. Benzinde ise değişiklik öngörülmüyor. Anayasa Mahkemesi'nde yeni başkan için seçim süreci yarın başlıyor. Gizli oylamada çoğunluğu sağlayan aday 4 yıllığına başkan seçilecek. Seçimde görev süresi biten başkan da yeniden aday olabiliyor. Umut Vakfı 2022 yılının silahlı şiddet haritasını çıkardı. Buna göre ülke genelinde yaşanan silahlı şiddet olaylarında geçen yıl 2278 kişi öldürüldü, 4231 kişi yaralandı. Silahlı şiddet olaylarında başı İstanbul çekti, ikinci sırada Adana var. İstanbul Küçükçekmece'de bir kediye eziyet eden Aytuğ koyuncu hakkında tutuklama kararı alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde zanlı apartmanın kapısını kapattıktan sonra kediye tekme ve yumruk atmıştı. Gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan için başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi hakimlik tutuklamaya yönelik yakalama kararı aldı. Ayakkabı sektörü indirim kampanyası başlatıyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği sektörde %10 indirim kararı aldı. Müzik. Amerikan Merkez Bankası Fed, yılın ilk faiz kararını bu akşam açıklayacak. 25 bas puanlık artış bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın da faiz kararının ardından kameralar karşısına geçeceği bildirildi. Müzik. Avrupa'da çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan strep A bakterisi Türkiye'de de yayılıyor. Sağlık Bakanlığı bakteri konusunda uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Ne zaman hastaneye başvurulması gerektiği anlatıldı. Bakanlığın açıklamasından notları Öykü Tüccar'dan alacağız.
6: Çocuklar arasında artış gösteren strep ağ vakaları bir süredir gündemde Sağlık Bakanlığı halk arasında beta olarak da bilinen enfeksiyona ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada strep ağının tedavi edilebilen bir hastalık olduğu belirtildi. Nadiren ciddi ve hayata tehdit eden enfeksiyonlara sebep olduğu paylaşıldı. Bu durumunda bakterinin kan kas veya dokusuna girmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bazı ülkelerde ağır vaka sayılarındaki artış 2022 yılında başlamıştı. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda çocuğun vefat ettiği haberleri gelmişti. Bu haberlerin ardından Türkiye'de de sefa görülüyor olması, vaka sayılarında bir artış olması aileleri en düşelendirdi. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada, ağır vaka sayılarındaki artışa dikkat çekirdi. Ülkemizden az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır ifadesi kullanıldı. Yani aslında burada ailelere de şu an için endişe edilecek bir durum olmadığı mesajı verildi. Yapılan duyuruda hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği de yer alıyor. Buna göre ani ve dirençli ateş boğaz ağrısı ve vücutta kızarıklık gibi belirtiler Rebaha'nın habercisi olabilir. Ee, özellikle bu belirtileri taşıyan ancak burun akıntısı, hapşırık ve öksürük gibi soğuk algınlığı şikayetleri olmayanlar acilen aile hekimine veya hastaneye başvurması gerekiyor. Zira burun akıntısı, hapşırık ve öksürük gibi şikayetler varsa strep A olma olasılığı daha düşük. Ancak dediğiniz gibi ateş ve boğaz ağrısı var. Ancak burun akıntısı yoksa e, aile hekimine veya hastaneye başvurması konusunda Sağlık Bakanlığı uyardı. Son olarak dikkat çeken bir uyarı daha yer alıyor bu duyuruda. O da şu. E, antibiyotik tedavisiyle tam iyileşme sağlanabiliyor demiştik hastalığa karşı. Ancak Sağlık Bakanı tedaviye başlanıldığı ilk 24 saat dolmadan hasta olan kişilerin işe ve okula gitmemesi konusunda da uyarılar da bulundu. Öykü Tüccar MTV Radyo Ankara.
7: Deep Note
0: Strep A'ya ne neden olur, nasıl bulaşır ve belirtileri nedir? Anlatalım.
6: Strep A semptomları genellikle gribe benziyor. Bakteri insanların boğazına ve derisine yerleşerek soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açıyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonu oluşabiliyor ve bazı vakalarda da ciddi komplikasyonlara hatta ölümlere yol açabiliyor. Strep A bakterisi tükürük damlacıkları yoluyla ya da burun salgısıyla yayılabilir. Bulaşmada yakın temas da önemlidir. Antibiyotikle tedavi edilmektedir ve ilk 24 saat içinde bulaş riski çok yüksektir.
0: Borsa'da kayıplı bir gün yaşanıyor. Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksinde kayıp %5'e ulaşınca endekse devre kesici uygulandı, işlemlere ara verildi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi devre kesici öncesinde 4750 puan seviyesinde seyrediyordu. NTV Radyo Şengen vizesinin dijital ortama taşınması için Avrupa Parlamentosu'nda bir teklif kabul edildi. Düzenleme yasalaştığında başvurular tek platform üzerinden yapılabilecek, vizeler pasaportlara basılmayacak. Peki dijitalleşme Türkiye'den yapılan başvuruları etkiler mi? Vize bekleme süreleri azalır mı? Şengen vizesinde dijitalleşme sürecini Brüksel'den Gül Dener Sonumut anlatıyor.
9: Ege'sinin de ifade ettiğin üzere Avrupa Birliği artık Şengen vizesinde olarak tip Tek tip bir düzenleme gerçekleştiriyor çünkü Schengen'e üye 20 ülke bulunuyor ve bu ülkeler arasında da özellikle Schengen için hem istenen belgeler hem de işlem süresi son derece farklılık gösteriyor. Buna son vermek için ve Schengen bölgesindeki tüm ülkelerde tek tip bilgi ve Schengen vizesine başvuracak olan kişiyi rahatlık sağlamak amacıyla biraz Türk Dışişleri Bakanlığı'nın uyguladığı e-vize sistemine geçiriyor. E-vize sistemi sayesinde hem tahta Schengen vizeyle mücadelecek, hem vize süresine yönelik olarak işlem hızlanmış olacak. Bu çerçevede Türkiye'de özellikle işlemlerin bir buçuk yıldan bu yana arttığı kaydediliyor. Schengen bölgesine seyahat edecek olan kişilerin vizelerini vize talebi ya da yenileme konusunda şikayetleri var. Zira son derece uzun sürelerle karşı karşılar ve bu sürelerin azalması ve Özellikle tek tip belgenin istenmesi çerçevesinde bu son derece önemli bu belgelerin girmesi halinde de onay alınıp alınma ihtimali üzerinde de durulacak bu çerçevede başvuruda bulunan kişinin vizeyi alıp almayacağında neredeyse önceden bilgi sahibi olacak bu da işlemlerin yapılması ve beklentilerin karşılaması için son derece önemli kuşkusuz bu yasanın hayata geçmesi için Avrupa Birliği konseyinde onay vermesi gerekiyor Ege.
0: Schengen vizesinde dijitalleşme sürecini Brüksel'den Gül Dener Sonumut anlattı. İşlenmiş gıdaların sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyordu. İngiltere'de yapılan bir araştırmayla ultra işlenmiş gıdaların hangi kanser türlerine neden olduğu tespit edildi.
4: Ultra işlenmiş gıdalar kanser riskini artırıyor. Uyarı İngiliz bilim insanlarından geldi. Imperial College London Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada kahvaltılık tahıl ürünleri, hazır gıdalar, dondurma, jambon, cips ve makine üretimi ekmeklerin tüketiminin kanser riskini artırabileceği sonucuna varıldı. Araştırmada yaşları 40 ile 69 arasında değişen 197 bin 426 kişinin beslenme alışkanlıkları 10 yıl boyunca incelemeye alındı. Araştırma sonucunda yüksek oranda işlenmiş gıdaların özellikle yumurtalık ve beyin kanseri riskini artırdığı belirlendi. Bu gıdaların kanserden ölme riskini de arttırdığı tespit edildi. Beslenmede ultra işlenmiş gıdaların tüketimindeki %10'luk artışın kanser riskini %2 oranında fazlalaştırdığı belirtiliyor. Özellikle yumurtalık riskine yakalanma riskinin %19 arttığı görüldü. Uzmanlar hazır gıdaların tüketiminin azaltılmasının önemine dikkat çekiyor. Beslenmede tahıl, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi tavsiye ediliyor. İngiliz uzmanlar paketlenmiş, hazır ve işlenmiş gıdaların ucuz olmasının düşük gelirlileri bu tür beslenmeye yönelttiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle İngiliz hükümetine düşük gelirlilere sebze, tahıl ve meyve tüketebilmeleri için gıda yardımı yapılması çağrısında bulunuyor. Daha önce yapılan araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların demans, kalp hastalıkları, obezite ve diyabet riskini arttırdığını göstermişti.
0: Haberde sözünü ettiğimiz ultra işlenmiş gıdaların ne olduğunu da aktaralım. Ultra işlenmiş gıda içinde neredeyse hiç lif, vitamin, mineral olmayan ve en az 5 endüstriyel katkı madde içeren genellikle yağ, şeker ve nişasta ağırlıklı bir gıda türü olarak tanımlanıyor. Türkiye'den ihraç edilen baharatların Singapur tarafından kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle iade edilmesi mecliste gündem oldu. Baharatlara iki aydır analiz yapılmadığı ortaya çıktı. CHP'li Candan Yüce Erin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, analiz sürüyor dedi. Bakan, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İlgili ürünler piyasadan toplatıldı bilgisini verdi. Ardından CHP'li Candan Yüceer, analiz nasıl olur da iki ayda tamamlanamaz, halk sağlığı ertelenmemeli diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu haberden yola çıkarak baharatta kanserojen tehlikesini konuşacağız. Gıda mühendisi Ebru Akdağ'ın
4: görüşüne başvurduk.
10: Şimdi buradaki e, örnekte aslında baharattan beklediğimiz rengi vermek için ama gıdalarda kullanılmasına izin verilmeyen bir renklendirici kullanılmış durumda. Tabii baharatlar veya ot karışımları en çok taklit tahşiş dediğimiz, içinde istemediğimiz farklı karışımların olabileceği veya yeterince kontrol edilmemiş ürün gruplarından olabiliyor. Bu bazen tüketiciyi yanıtmak amaçlı bazen de yeterli hijyenik koşulların sağlanamaması nedeniyle karşımıza çıkabiliyor. Birçok tabii istenmeyen durumda olduğu gibi farklı hastalıklar veya sorunlara yol açabilecek bir riski var elbette.
0: Şimdi burada hangi baharatlardan bahsediyoruz? ya yani örnek verebilecek olsak nasıl bir baharattan, Hangi tür baharatlardan bahsediyoruz? Bu konuda bilgimiz var mı elimizde?
10: Bütün baharatlarda hatta kuryemişlerde hatta bitki karışımlarında afretoxin başta olmak üzere birçok risk var. Öte yandan bu istemedi ...beniz renklendiricilere tabii kırmızı renklerdeki baharat ve karışımlarında rastlıyoruz. Artı yine çok fazla taklit taşının olduğu ürünlerden bir tanesi de kekiktir örneğin. Yine bunlarda da sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunların son üründe olduğu kadar aslında üretici ayağında da ki bakanlık son zamanlarda bunlar da yaptığı denetimle de arttırdı. Bunlarda çok denetim olması gerekiyor ama bizim tüketici olarak bakarak anlayabileceğimiz, tespit edebileceğimiz bir durum değil.
0: Ebru Hanım baharatlar nasıl denetlenir? Özellikle şunun için soruyorum. Açıkta ve pazarda satılan baharatlar bizde çoktur bilirsiniz. Nasıl denetlenir bu baharatlar?
10: Çok doğru. Asıl sorunu aslında ışık tuttunuz. Ben de buraya gelmek istiyordum. Şimdi ambalajlı olan bakanlığın onay ve kaydında olan ürünler... Her ne kadar bir sorun çıktığında korkuyor olsak da bunları bir sinyal olarak değerlendirip bundan memnun olmamız lazım. Çünkü bunlar kontrol ediliyor. Ama bundan korku, ambalaj üründen açıktaki dediğiniz gibi pazarda etrafta açıkta satılan ürünlerin neredeyse kontrolü yok. Dolayısıyla bunlar kesin birisidir. Bunların içerisinde ne var ne kadar beklemiş nereden üretilmiş kaldı ki hadi her şey iyi yapılmış olsun. Biliyorsunuz açık çuvallarda etrafta bekletiliyor. Orada işte etraftan geçen haşereler, insanların üzerinden bulaşanlar, egzoz vesaire de derken birçok risk faktörü var. O yüzden de açıkta satılan özellikle de baharat, bitki karışımları, kuruyemişler gibi ürünlerde kesinlikle açıkta satılan bir ürünü almak, sağlık riskini almak demektir.
0: Tüketici açısından bakalım. Baharatın sağlıklı olup olmadığını bir tüketici nasıl anlar? Bakışta ya da dokunuşta ya da kokuyla nasıl anlar bir tüketici?
10: E, açıkta satılan da üzgünüm ama anlayamazsınız. O yüzden ben bir tüketici olarak... Açıkta pazarda bu tarz satılan ürünleri almam. Benim tercihim her zaman için kendi güvenliğimi düşünüyorsam gidip markette satılan ambalajı kapalı, ambalajı doğru şekilde kapanmış olan, güvenilir ürün noktalarında, güvenilir markaların ürünlerini seçmektir. Dışarıda bunun anlamının imkanı yok ve çok büyük ihtimalle de ya içindeki esken maddesi yoktur en iyi ihtimalle, daha kötüsü de işte sizin sağlığınıza zarar verebilecek bir takım Risk unsurları içeriği olabilir.
0: Peki paket baharatlar için sorayım o zaman. Şimdi açıkta satılanlara göre daha güvenli bulduğunuzu ifade ettiniz. Peki paket baharatlar üzerinde yazan etiketlerle alakalı tüketici neye dikkat etmeli?
10: Zaten bunlar ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılıyorlar. Bakmamız gereken şey pakete gelen her şey değil. Tarım Bakanlığı'nın onayı kaydı var mı? Buna bakacaklar. Üretim tüketim tarihine bakacaklar ve ambalajla bir sorun var mı buna bakacaklar. Tabii ki bilinen markalar diye tekrar altını çiziyoruz. Ambalajlı ürünler elbette daha hiç kuşkusuz bir şekilde daha güvenlidir. Açıkta satılan da bu güven faktörünü aramanız imkanı yok maalesef. Şimdi evde baharatları saklarken de bizim yine yaptığımız bir hata var. Çünkü bunlar nemli sıcak ortamlarda içinde afrotoksin dediğimiz ciddi riskleri olan yine kanser yapıcı olduğu bilinen bir toksin üretebilir. O yüzden bazen kolaylık olsun diye e, ocak yanında mesela tutulur baharatlar. Bu çok yanlıştır. Veya buzdolabında da tutmamız gerekiyor. Çünkü buzdolabı da nemli bir ortamdır. Baharatları paketinde mümkünse hava almayacak şekilde karanlık ve serin yerlerde saklamamız gerekir. Çoğumuzun bilmediği bir konu var. Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi diye iki tane farklı tarih vardır. Ürünün kategorisine göre ürüne konulan. Baharat gibi kuru gıdalarda farklı bir karışım değilse son tü- tüketim tarihi değil, tavsiye edilen tüketim tarihi yer alır. Bu ne demek? Son tüketim tarihi gelen bir gıdayı daha fazla tüketemezsiniz. Bu sağlık riski demektir. Ama baharat gibi ürünlerde tavsiye edilen tüketim tarihi demek o ürünün büyüse özelliklerini en iyi şekilde koruyacağı zamandır. Siz bunu doğru muhafaza ettiyseniz Ondan sonra da kontrol edip tüketebilirsiniz. Tavsiye edilen tüketin tarihi bu anlamda diğerinden farklıdır. Dolayısıyla o tarih geçtikten sonra da gözlemsel olarak, duyusu olarak bir şey hissetmiyorsunuz. Tavsiye edilen tüketin tarihi ise sadece üstünde yazan kullanmaya devam edebilirsiniz.
0: Gıda mühendisi Ebru Akda, NTV radyodaydı. Film setinde ateşlediği silahla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin'e kasıtsız öldürme suçlaması yöneltildi. Savcının tespitlerine göre oyuncu sette pervasız davranışlar sergilemeseydi bu olay yaşanmayabilirdi.
4: Film setinde görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'e resmen kasıtsız insan öldürme suçlaması yöneltildi. Santa Fe Bölge Savcılığı, Bolvin'i Halnia Hachins'in öldüğü film setinde ateşli silah eğitimi sırasında telefonla konuşmakla suçladı. Oyuncunun eğitim sırasında ailesiyle konuşurken dikkatinin dağılığı belirtildi.
11: <gülüyor>
4: Savcılık, Baldwin'in birçok aşırı pervasız davranış sergilediğini savundu. Bölge Savcılığı özel müfettişi Robert Schelling, Baldwin silahla ilgili zorunlu güvenlik kontrollerini takip etseydi bu trajedi gerçekleşmezdi dedi. Oyuncu silah güvenliğinin ilk kuralının ateş etmeyi düşünmediğiniz birine asla silahı doğrultmayın olduğunu bildiriyordu dedi. Suçlamaları içeren belge silah sorumlusunun protokole aykırı olarak seti terk etmesine izin vermek ve setteki güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek gibi bir dizi ihmali barındırıyor. Film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de aynı suçlamayla yargılanacak. Savcıların jüri Baldwin'i başkalarının güvenliğini kasten içe sayarak hareket ettiğine ikna etmesi gerekeceği belirtiliyor. Baldwin ve Gutierrez-Reed suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis ve 5000 dolar para cezasına çarptırılabilir. Hutchins 2021 yılında rast filminin provası sırasında Baldwin tarafından ateşlendiği iddia edilen silahla göğsünden vurulduktan sonra hastanede öldü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Suz da yaralandı. Baldwin tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan haberi olmadığını söylemişti. FBI Santa Fe ilçe şerif ofisine gönderdiği raporda ise tetiği çekmeden silahın ateşlenemeyeceğini tespit ettiklerini bildirmişti.
0: Restorasyonu tamamlanan Tarihi Aydos Kalesi, Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılacak. Aydos Kalesi'nin ele geçirilmesi Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip. Bu sayede İstanbul'un fethine uzanan süreç başlamıştı. Şimdi Tarihi Kale'nin bugüne kadar ulaşan serüvenine
11: daha yakından bakalım.
1: İstanbul'a karşı ilk fetih hareketleri Kocaeli'nden Aydos Kalesi'nde başlamıştır.
11: Tarihçilerin kutbu olarak kabul edilen Halil İnalcık, Aydos Kalesi'nin önemini Sultanbeyli Belediyesi'nin belgeselinde böyle anlatmıştı. İstanbul'un Fethi'nin başlangıcı olarak kabul edilen Aydos Kalesi restore edildi. Sultanbeyli Belediyesi'nin girişimleriyle 12 yılı kapsayan restorasyon sürecinin ardından, Aydos Kalesi'nin resmi açılışı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Kale Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11. yüzyılda inşa edildi. Ayetos yani Kartal adı verilen kalenin önemi Türklerin İstanbul'a yaklaşmaları üzerine arttı. Haçlı seferlerinin başlamasıyla Türkler bölgeden ayrıldı. 14. yüzyılda İstanbul kapılarında yeniden mücadele başladı. Orhan Gazi kalenin alınması için Abdurrahman Gazi, Akçakoca ve Konur Alp'i görevlendirdi.
1: Bizans kumandanının kızı rüyasında Abdurrahman'ı görür. Aşık olur. Gazi Abdurrahman kendi askeriyle Samandıra'dan gelip kaleyi kuşattığı zaman kız bir hile yapar. İp uzatır kaleden bir de mektup yazar <gülüyor> sevgilisine oradan içeriye alır ve kalenin kapısını açarlar beraber kızla ve Osmanlılar bu süreçle Aydos Kalesi'ni alır.
11: Fethihten sonra kaleye yerleşen Abdurrahman Gazi önderliğindeki Türkler, Sık sık İstanbul'a akınlar düzenledi, Bizans'ı zayıflattı. Tarihi Aydos Kalesi Cumhurbaşkanı tarafından açıldıktan sonra pazartesi hariç her gün ziyaretçilere açık olacak.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüzey Endeksi 4728 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.81, euro 20.51 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 109, ons altın 1931 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1168 liradan, çeyrek altın 1930 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. Galatasaray Ümraniyespor'u da yenmesi halinde kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Spor Toto Süper Lig'in
12: 22. haftasında oynanacak maç bu akşam saat 20. Galatasaray galibiyet serisini 11 maça çıkarmanın peşinde. Sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında hangi kredi Ümraniyespor'u konuk edecek? Ligde son 10 maçını da kazanan Okan Buruk'un öğrencileri 48 puanla liderlik koltuğunda. Galatasaray Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde Kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Sarı Kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu yok. Okan Buruğ'un takımını, Mustera, Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Emre, Toreyra, Oliviera, Rashica, Mertens, Kerem ve Icardi 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Ligin son sırasındaki Ümraniye ise son 3 maçını da kaybetti. Nefz saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki yabancı futbolcusuyla yollarını ayırdı. Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in sözleşmeleri feshedildi. Bir buçuk yıllık anlaşması sonlandırılan van Aanholt, kariyerine PSV'de devam edecek. Hollandalı Solbeck bu sezon 14 maçta görev almıştı. Diğer yanda Haris Seferovic'le de yollar ayrıldı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan İsviçreli forvetin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 Süper Lig maçında da gol atamayan Seferovic, sezonu İspanyol ekibi Celta Vigo'da tamamlandı anlayacak. <gülüyor> Beşiktaş, Amir Hacı Ametovic transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Siyah Beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, transfer için Konya Spor'a 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Performansına göre 1 milyon euro bonus ödemesi yapılacak. Ayrıca orta saha oyuncusunun bir sonraki transferinden Konya Spor'a %20 pay verilecek. Hacı Ametovic, Siyah Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alacak. Bosna oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş, Artur Masuaku'nun bonservisini almaya hazırlanıyor. Demokratik Kongolu oyuncu, 5 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi 2.2 milyon euro karşılığında siyah-beyazlı takıma geçecek. Beşiktaş'la 20 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 5 karşılaşmada daha forması giyme halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. West Ham United'la yapılan anlaşma gereği 25 maçta süre alması halinde Masuaku'nun bonservisi 2.2 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geçecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 29 yaşındaki Sol Siyah beyazlarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı. <gülüyor> Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde kış transfer dönemi tamamlandı. Bu süreçte 8 takviye ile damga vuran Chelsea, son günde Enzo Fernandes için ödediği 121 milyon euro ile İngiltere rekorunu kırdı.
12: İngiltere'de transfer rekorunu Chelsea kırdı. Londra ekibi Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon euro yani 107 milyon sterlin ödeyecek. 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. Daha önce bu rekor 100 milyon sterlinlik Jack Grealish transferiyle Manchester City'ye aitti. 22 yaşındaki Enzo Fernandez Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanırken turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti. Chelsea 8 transfer yaptığı bu dönemde yaklaşık 326 milyon euro harcadı. Londra ekibi Ukraynalı hücum oyuncusu Mikhailo Mudriki de 70 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Arsenal de Chelsea'den İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu renklerine bağladı. Topçular bu transfer için 12 milyon sterlin ödeyecek. 31 yaşındaki Jorginho ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester United sakatlanan Christian Eriksen'in yerini transfer döneminin son gününde doldurdu. Kırmızı şeytanlar Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'i kiraladı. 28 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Manchester United'da forma giyecek. Bayern Münih bu dönemde Manchester City'den Joao Cancelo'yu renklerine bağladı. Portekizli Sabek sezon sonuna kadar kiralık olarak Alman devinde forma giyecek. Anlaşmada 70 milyon euroluk satın alma opsiyonu da var. Bayern, Mönchengladbach'tan kaleci Jan Zomer'i, Ajax'tan'da Solbeck, Dali Brint'i kadrosuna kattı. İspanyol devleri Barcelona ile Real Madrid bu transfer döneminde takviye yapmadı. Barcelona Memphis Depay'ı 3 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e, Hector Bey yerinde bedelsiz olarak Sporting'e gönderdi.
0: İstanbul'da 2036 olimpiyat oyunlarına adaylık çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu genç sporcularla buluştu ve dünyanın en güzel olimpiyatlarını gerçekleştirmek için çok çalışacağız dedi.
1: Hem de 16 milyon insanımızla dünyanın en güzel olimpiyatlarını bu şehirde gerçekleştirmek için çok çalışacağız.
13: İstanbul 2036 olimpiyat oyunlarının ev sahipliği hedefi için hazırlıklarını sürdürüyor. 2500 sporcu ve aileleriyle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu genç sporculara seslendi.
1: Bu salonda şu anda 2036 olimpiyat oyunları için ve paralimpik oyunları için hedef koyduğumuz bu konuşmayı dinleyen çocuklarımızın arasında 2036'da yani 13 yıl sonra altın madalyayı ben kazanacağım diyenler vardır diye düşünüyorum. Güzel.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün etkinliğinde eski belediye başkanı ve kulübün kurucusu olan Nurettin Sözler'e onur plaketi takdim edildi.
0: Anadolu Efes Eurolig'de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Lacivert Beyazlılar çift maç haftasındaki ilk sınavında Jalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Sinan Erdem spor salonundaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Son iki maçını kaybeden Efes haftaya averajla 10. sırada girdi. Jalgiris Kaunas ise 12 galibiyetle 7. basamakta yer alıyor. Sezonun ilk devresinde iki takım arasında Litvanya'da oynanan maçı Efes 86-60 kazanmıştı. İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyesinde. Avrupa'da Tem Halkalı Basın Ekspres Mahmutbey hattındaki yoğunluk sürüyor. Anadolu'da Tem Ataşehir Dudullu Ümraniye mevkilerinde tüm istikametlerde trafik güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için iki yakadan geçişlerde yoğunluk var. Büyük Dere Caddesi'ndeki yoğunluk diğer yakaya kadar devam ediyor. Anadolu'dan geçişlerde Altunizade bölgesi yoğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yoğunluk hastalığın gerisinden başlıyor. Anadolu'da ise Tem Elmalı hattı tıkalı. Avrasya tünelinde ise trafik iki istikametli olarak açık, yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında haber saatindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara, İsveç'in NATO üyelik sürecini veto etmeyi, Finlandiya'ya ise onay vermeyi planlıyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir kez daha Stockholm için sert ifadeler kullandı. İsveç'e boşuna uğraşma diye seslendi.
1: İsveç boşuna uğraşma Sen Benim mukaddes kitabım Kur'an'ın Yakılmasına Yırtılmasına Ve senin koruma görevlilerinle birlikte Bunun yapılmasına Müsaade ettiğin sürece Biz sizin NATO'ya girmenize evet Demeyiz Ve Finlandiya konusunda bakışımız olumludur. ama İsveç konusunda olumlu değildir. bunu da böyle bilin.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar bugün başkonsolosluklarını kapattı. Almanya, İngiltere ve İsveç'in konsolosluk binalarında mesai yapılmadı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle bir gün vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu. İngiltere'de önlem olarak açık değiliz bilgilendirmesi yaptı. Binaların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Amerikan yönetimi 29 Ocak'ta Türkiye'ye dönük güvenlik uyarısı yayınladı. İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı İstiklal Caddesi, Galata ve Beyoğlu bölgesinde kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara misilleme saldırıları yapılabileceğini duyurmuştu. Sokağın gündemine geçelim. İstanbul'daki bazı ilçelerde 10 bin liranın altında ev bulmak çok zor. İstanbul Planlama Ajansı'nın çalışmasına göre birçok adreste ev sahibi %25'lik zam sınırına uymuyor.
8: 2 bin liralık evler şu an 7 bin lira. 10 bin liraya kadar çıktı. İnsanlar zorlanıyorlar.
5: İstanbul'da yüksek kira ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Kira artış oranı %25 ile sınırlandırılsa da birçok adreste bu kurala uyulmadığı görüldü. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre kira artış oranları bölgesine göre %100'ü bile geçmiş durumda.
11: %25 bir kira artışından bahsediyoruz. Fakat İstanbul geneline baktığımızda bu artışın kesinlikle %25 değil, %162 1,9 olduğunu yani neredeyse %165 oranında arttığını görüyoruz. Burada e, en çok öne çıkan ilçe Kağıthane ve Esenler oldu. Kağıthane de %260 oranında bir. Esenler'de de %215 oranında artış oldu. Bu iki ilçeyi takip eden bir diğer ilçe ise %191'lik oranla Bağcılar oldu. En az yaşayan ilçelerden birisi Esenyut. Bu ilçede bile %100'ün üzerinde %115'lik bir artış olduğunu görüyoruz.
5: Ulaşım ve toplu taşıma imkanları hastaneler ve okullara yakınlık kira ücretlerini etkileyen faktörler arasında. Ancak uzmanlar ve kiracılara göre bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıp olması gerekenden fazla ücret istiyor.
1: Ev sahibi vicdan yoksa
2: 20 bin TL kadar kira istiyor 3 artı 1'e. Ben aşağı yukarı 40 senedir kağıthanedeyim. Ee, örneğin mesela Hamidiye mahallesinde en kötü gecekondu bir 1,5 milyarken gece içinde oturamazsın. Ee, aşağı yukarı 4 milyar 5 milyar para istiyorlar. Normal asansörü olmayan. Mahalle içerisinde bir daire şu anda 6 milyar, 7 milyar, 8 milyar. Fırsatçılığa
5: karşı kira ücretlerinin denetlenmesi isteniyor.
0: Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere en az 20 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
2: Türkiye uzun süredir yağsız günler geçiriyordu. Sonunda beklenen oldu. Yağmur ve kar yurt genelinde etkili olmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı etkisini artırıyor.
14: İstanbul'da yağışın yağmurdan kara dönmesi tamamıyla rüzgarın durumuna göre oluyor. Cuma günü yine öğle saatlerinde bir sağnak geçişi olacak. Ee, ancak kısa süre yükseklerde yine kara dönme ihtimali var yağışın Cuma günü de.
2: İstanbul'da pazar günü sıcaklığın sıfır derecenin altında olması bekleniyor.
14: Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar. Sonra akşam ve gece saatlerine doğru hava hızla soğuyacağı için Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış... Yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak. Pazar günü hava çok soğuk, sıcaklıklar sıfır derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz. Pazartesi de böyle kısım kısım devam edecek gözüküyor.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az 20 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
14: Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum, Tunceli, Trabzon, Rize'nin birçok köyüne kadar yoğun kar alacak bu gece ve yarın doğu bölgeler. Hatay, Gaziantep arasında çok şiddetli yağış var. Su baskınları ve sel yaratabilecek bir yağış bu. Cumartesi günü batıda e, Balıkesir, e, Manisa, Kütahya yükseklerinde yoğun kar yağışları e, görülebilecek. Bu haftayı sıklıkla böyle kar yağışlarının etkisinde geçireceğiz.
0: Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs virüs salgını devam ediyor dedi. Bu açıklamanın hemen ardından Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği hatırlatma dozu rehberi hazırladı. Kimler ne zaman COVID aşısı yaptırmalı? Profesör Serap Şimşek Yavuz'dan dinleyelim.
15: 50 yaş üstü komorbiditesi olan yani 12 yaş üstü komorbiditesi olan kişilerde e, primer aşı şeması bittikten sonra birer ay arayla iki doz olduktan sonra ee, en az 3 ay sonra ilk hatırlatma dozunu, ondan da en az 3-6 ay sonra ikinci hatırlatma dozunu. Yani toplamda 4 aşı yapılmış olmasını öneriyoruz ee, şu anda riskli gruplara. Yani en az 4 aşıları olması gerekiyor. Tabii eğer ki aşılarını olmuşsa insanlar ve arkasından da bir COVID geçirmişlerse özellikle omikron geçirenlerde en az 1 yıl herhangi bir aşı öneriyoruz. Peki 12 yaş üstü çocuklar ve sağlıklı bireylerde hatırlatma dozları nasıl yapılmalı? Onlarda bir doz hatırlatma dozu öneriyoruz. Onun dışında başka dördüncü doz önerilmiyor. Onlarda bu üç dozla akciğeri koruyan bir bağışıklık yeterli bir başken Yani akciğeri korumak demek bizim açımızdan ölüme engellemek demek aslında.
11: Bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise toplam beş doza aşı öneriliyor. Türkiye'de 12 yaş üstü çocuklarda aşı yapılıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, çocuklarda aşı yaşının düşmesini öneriyor.
15: 6 ayın üstündeki çocuklarla ilgili Amerika'da mesela aşılama yapılıyor. 6 ay 4 yaş için daha düşük 3 mikrogram. Yaş, 4-11 yaş arası için 10 mikrogram dozunda olmak üzere mRNA aşılarının yapılmasına başlandı. Türkiye için de gelmesi gerektiğini düşünüyoruz biz dernek olarak.
11: Koronavirüs aşısının da ilerleyen süreçte grip aşısı gibi her yıl yapılması öngörülüyor. Ukrayna'ya askeri yardım sürüyor.
0: Amerika yeni bir paket açıkladı, tank yardımının içeriği de netleşti. Ancak
4: Ukrayna yönetimi asıl F-16 savaş uçağı için destek bekliyor. ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini açıklamaya hazırlanıyor. Paketin şimdiye kadarki derden farkı daha uzun menzilli roketler içermesi olduğu belirtiliyor. Paket dahilinde Saab ve Boeing firması tarafından ortak üretilen roket sistemleri de var. Bu roket sisteminin menzili 150 kilometre. Kiev yönetimi ABD'den 300 kilometrelik menzile sahip MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi talep etmişti. Ancak Washington yönetimi bu talebi reddetti. ABD'nin şimdiye kadarki askeri yardımlarında Ukrayna'nın Rusya'nın içlerini kapsayacak kadar uzun menzilli roket ve füze sistemleri vermediğine dikkat çekiliyor. Washington yönetiminin bu yılın başında açıkladığı askeri yardım paketinin bir parçası olan 60'dan fazla Bradley tipi zırhlı aracın Ukrayna'ya gönderildiği açıklandı. İsmini ABD generali Omar Bradley'den alan araçlar hızlı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Farklı silah ve mühimmatlarla donatılabilen araçlar için tank katili de deniliyor. Batı'nın Ukrayna'ya göndermeyi taahhüt ettiği tank yardımının da detayları netleşiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ilk etapta 120 ile 140 tank teslimatının gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. İngiliz Challenger, Amerikan M1 Abrams ve Alman Leopard 2 tanklarının ilk parti sevkiyata dahil olan modeller olduğu belirtildi. Ukrayna'nın F-16 talepleri ise ABD, İngiltere ve Almanya tarafından şu an için reddedilmiş durumda. Ancak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov daha önce tank yardımı taleplerinin de reddedildiğini ama şimdi Batı'nın kendilerine tank gönderdiğini söyledi. F-16 savaş uçağı taleplerinin sürdüğünü ve bu yöndeki lobi çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.
0: Bültenimize bir sıcak haberle devam edelim. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Başkan Joe Biden'ın Delaware'deki evinde arama yapıyor. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan alacağız.
16: Oldukça sıcak bir gelişme. FBI şu an Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın evinde araştırma ve inceleme yapıyor. Konudan hem Beyaz Saray haberdar, hem Joe Biden haberdar, hem de Joe Biden'ın kişisel avukatlarının haberi var. Şimdi şaşırtıcı gelebilir, FBI başkana bağlı ancak FBI başkanı ekarte edip onun evinde inceleme ve araştırma yapıyor. Gizli belge arıyorlar. Joe Biden senatörken ve senatör olduktan sonra başkan yardımcılığı döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli belgelerine ulaşabiliyordu. Bu belgeler... Bir yerden bir yere götürülmesi yasak olan belgeler. Bu belgelerin başka bir kişiye ulaştırılması yasak. Hatta hainlik olarak tanımlanıyor. Oldukça hassas bir konu. Ancak Joe Biden'ın 3 farklı lokasyonda gizli belge unuttuğu ortaya çıktı. Bu gizli belgeleri unuttuğu ortaya çıkınca da Adalet Bakanlığı ve gizli belge arşivi FBI'ya direktif verdi ve ve Joe Biden'ın kullanmış olduğu tüm eski ofislerde, aynı zamanda tüm kullanmış olduğu evlerinde inceleme ve araştırma yapıldı. Burası önemli çünkü Delaware'deki ev yani senin bahsettiğin Delaware eyaletindeki, eyaletindeki ev Joe Biden'ın Son 45 yıldır kullandığı ev yani mütemadiyen senatörken başkan yardımcısı iken iken, seçimlere hazırlanırken mütemadiyen kullandığı ev. Bu yüzden hayatının büyük kısmını da bu evde geçirdi. Özellikle bu evde yapılacak olan bir araştırma ve inceleme sonucunda yeni belgelerin ortaya çıkma ihtimali var. Yeni belgeler sadece Joe Biden'ın evinde de ortaya çıkmamıştı Burak. Eski başkan Donald Trump'ın malikanesinde ortaya çıkmıştı Maralago'da. Daha sonra eski başkan yardımcısı Mike Pence'in evinde ortaya çıkmıştı. Şimdi de sırada Joe Biden var. Öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eski başkan ve başkan yardımcıları tahmin ettiğimiz kadar dikkatli ve özenli davranmamışlar. Eğer yeni gizli belge bulunursa Joe Biden herhangi bir yaptırımla veya herhangi bir suçla karşı karşıya kalabilir mi? Evet kalabilir ancak yargılanması başkanlık dönemi bittikten sonra başlar bu. Bu sıcak
0: gelişmeye dair ayrıntıları Washington'dan Hüseyin Günay'dan NTV ile ortak yayında dinledik. Dünyadan öne çıkan diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika'da polis şiddetinin kurbanı olan Tyre Nichols bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Nichols'ın cenaze törenine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katılacağı açıklandı. Harris, geçtiğimiz günlerde polis reformu yasası olan George Floyd Polis Yasası'nın acilen kabul edilmesi için kongreye çağrıda bulunmuştu. Azerbaycan-İran ilişkilerinde gerilim sürerken Bakü yönetimi ülkede casus operasyonu düzenledi. 39 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medyada İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri ve İran istihbaratı adına çalıştıkları ileri sürülüyor. İran'ın başkenti Tahran'da, Özgürlük Kulesi'nin önünde dans eden bir çifte 10 yıl hapis cezası verildi. Çiftin gündem olan görüntüleri, ülkede 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünü ardından ölümü ardından ortaya çıkan protestolara destek olarak yorumlandı. Gençler izinsiz toplanma ve kamu fuşuna teşvikten suçlu bulundu. Abdü İpekçi suikastının üzerinden 44 yıl geçti. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdü İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Törene İpekçi'nin kızı, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.
5: Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı. 44 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdü İpekçi kabri başında törenle anıldı.
8: Zincirli Kuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine İpekçi'nin kızı, mesai arkadaşları,
5: gazeteci dostları ve Milliyet Gazetesi çalışanları katıldı. Abdi İpekçi'nin ölümüne ilişkin pek çok nokta aradan 44 yıl geçmesine rağmen hala karanlıkta. Katilin bağlantıları, cezaevinden kaçışı ve cinayetin perde arkasındaki güçlere dair birçok soru hala yanıtlanamadı. Anma töreninde konuşan İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi İzet, suikastla ilgili hala bir açıklama beklediklerini söyledi.
14: Başı dik ve keskin bir kararlılıkla değilim. Onun yerine yerine getirilmemiş bir borcun ağırlığıyla çöken, Omuzlarımla buradayım. Hiçbiri bize asıl bildiğimiz hakikata götürmüyor. Bir varmış bir yokmuştan öteye gidemiyoruz. Cinayet dosyalarının yeniden açılması, bir arkeolog titizliğiyle çalışılması, tuzaklar kuran, engel olan, taş koyan, duvar ören, üstüne toprak örten, şaşırtmaca ve kandırmaca yayanların ortaya çıkartılması ne iyi olurdu.
5: İpekçi 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürüldü. Suikasten bir süre sonra yakalanan Ağaca sadece 4 ay kaldığı Maltepe cezaevinden kaçırıldı. 2 yıl sonra da Mehmet Ali Ağaca adını tüm dünya duydu. Gıyabında devam eden davada idama mahkum edilen Ağaca 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jampole suikast girişiminde bulundu. İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 19 yıl sonra ise Papa tarafından affedildi ve 13 Haziran 2000'de Türkiye'ye iade edildi. Başka suçlardan da hapis cezaları bulunan ağaca Türkiye'de 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Suikastini azmettiricileri ise bulunamadı.
0: Geçtiğimiz gün Van'da köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mete yaşamını yitirmişti. Bugün bir köpek saldırısı haberi de Aksaray'dan geldi. 12 yaşındaki çocuk Pitbull saldırısında yaralandı.
2: Kardeşleriyle koyun otlatırken Pitbull'un saldırısına uğradı. 12 yaşındaki Kemal ayaklarından ve yüzünden yaralandı. Aksaray'ın Altınkaya köyünde yaşayan Kemal Atak, 5 kardeşiyle evlerinin yakınında koyun otlatıyordu. O sırada sahipsiz Pitbull cinsi bir köpek çocuğa saldırdı. Onu kardeşleri kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastanede tedaviye alındı.
14: Kardeşlerim olmasaydı beni daha da kötü yapacaktı. Kardeşlerimin ipinlerine asıldı, çekti, ayağımı falan asırdı.
2: Van'da pazartesi günü sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Aynı köpeğin kısa süre sonra başkasına da saldırdığı ortaya çıktı. 25 Ocak'ta sahiplerinden köpeğin, tavuklarına zarar verdiği için 5 gün sonra da sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tespit edildi. Köpeğin sahibi tutuklandı. Onunla birlikte gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli olan bir kişi ise serbest bırakıldı. Alman kurdu kırması olan köpekse gözetim altında tutuluyor. Türkiye'de son 6 aydaki tablo endişe verici. Sokak köpeklerden saldırıları ya da neden olduğu kazalar sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Mete'nin ailesi yetkililere seslendi. Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çözüm istiyorlar.
13: Sokakta köpek olmasın, öğrencilerimiz okullara gidemiyor, biz büyükler gidemiyoruz işimize. E, vahim bir durum. Teknoloji çağında ebeveynlerin en çok
0: şikayet ettiği konuların başında çocuklarının ekran bağımlılığı geliyor. Televizyon, akıllı telefon ve tabletin çocuk gelişimine verdiği zarara dair Singapur'da bir çalışma yürütüldü.
4: Çıkan sonuç malumun ilamı niteliğinde. Ekran bağımlılığı küçük çocukların hem okul başarısını hem de duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu açıklama Singapur Üniversitesi uzmanlarına ait. Farklı kesimlerden 437 çocuğu doğumlarından itibaren takibe alan araştırmacılar düzenli olarak beyin taramaları gerçekleştirdi. 1, 1,5 ve 9 yaşında gerçekleştirilen testlerde akıllı telefon, televizyon ve tablet kullanımı arttıkça çocukların beyin dalgalarında önemli farklılıklar tespit edildi. Ekran bağımlılığının çocukları dikkat, ilgi ve yönetici işlevler konusunda zayıflattığı belirtiliyor. En büyük etkinin 2 yaş öncesindeki telefon ve tablet kullanımıyla ortaya çıktığına vurgu yapılıyor. İstatistiklere göre 6-18 ay arası bebekler ortalama günde 2-3 saati ekran karşısında geçiriyor. (Gülüyor) Dünyaya adapte olmaya çalışan bebeklerin 2 boyutlu ekranlarla etkileşimde bulunmasının gerçekle hayal dünyasını ayırt etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Araştırma ABD merkezli hakemli JAMA Pediatrics dergisinde yayınlandı. Amerikan Pediatri Akademisi uzmanları ise 18 aydan önce bebeklerin hiçbir şekilde akıllı telefon ve tablet kullanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. ABD'de yapılan başka bir araştırmada da günde 7 saatten fazla akıllı telefon, tablet ve video oyunlarıyla vakit geçiren çocukların beyin kortekslerinde incelme tespit edilmişti. Uzmanlar çocuklar üzerinde uzun vadede olumsuz etkilerin zamanla ortaya çıkacağına da dikkat çekiyor. 7 yıl önce yaşanan terör olayları nedeniyle büyük
0: zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Suriçi içi bölgesinde yenileme süreci devam ediyor. Restorasyonla birlikte ilçenin çehresi değişti.
17: Diyarbakır, Mezopotamya'nın gözbebeği, Güneydoğu'nun incisi. Diyarbakır deyince Akla ilk gelen en eski, en sembol yerlerden biri Sur ilçesi. 2015-2016 yıllarında çıkan olaylarda Sur ilçesinde birçok yapı tahrip oldu, hasar gördü. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toki ile bir seferberlik başlattı. Sur ilçesinde yıkılan yerler aslında uygun şekilde onarıldı, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Diyarbakır Sur'da artık yeni yaşamlar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı terör olaylarının hemen ardından işe koyuldu. Tespitler yapıldı. Tarihi yerlerin aslına uygun yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
13: Terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azimle, gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz yeniden
17: yapılanma sürecinde teknolojinin son imkanlarından yararlanıldı.
13: Kentsel tasarım projesi kapsamında Tenseel tasarım projesine uygun olarak Üretmiş olduğumuz, bakanlığımızca üretilmiş olan projelerden 345 adet konut, 20 adet ticaret, 5 adet butik otelin yapımını başladık hızlı bir şekilde. Bunlardan 255 adet konut, 17 adet ticaret ve 5 adet butik otelin teslimini gerçekleştirdik. Geriye kalan 90 adet konut ve 3 adet ticaretin de bir ay içerisinde teslim işlemi yapılması planlanmaktadır.
17: Tur içindeki yeni evler hak sahiplerine teslim
13: ediliyor. Avlusuyla, eee eyvanıyla, eski tarihi kültürel dokuyusuyla üretmiş olduğunuz eski tarihi yapıya da birebir uygun yapılar ayağa kaldırıldı. Daha önce buralar derme çatma yapılarla doluydu.
17: Tarihi sokaklara benzer açılardan farklı zamanlardan bakınca Değişim daha net görülüyor Proje kapsamında Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare, Protestan Kilisesi gibi dini yapılar da restore edildi Proje kültür sanat mekanları ve yenilenen çarşıyla Diyarbakır'a yeni bir yaşam sunuyor
9: Bu mahallenin çocuğuyum, 50 yıldır buradayım, yaşım 53 Bu 50 yıl süre içerisinde buradaki mevcut durumu, dönüşümü İnsanlar bu büyük bir şey karşılıyorlar. İnanıyorum ki ileriye dönük daha da güzel bir ortam doğar. Hem bölgemize hem de ülkemize bir katma değeri sağlar.
17: Yalbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı 2015 yılında Almanya'da gerçekleşen UNESCO toplantısında Türkiye'nin 14. miras alanı olarak Dünya Mirası listesine kaydedildi. Dicle Vadisi, Millet Bahçesi yenilenen yüzüyle karşılıyor ziyaretçilerini. Bismil ve Bağlar Millet Bahçeleri de oyun alanlarıyla ve parklarıyla
13: Diyarbakırlıları ağırlıyor.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4713 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.81'den, euro 20.50'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1926 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1165 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 1925 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. <gülüyor> Süper Lig'de hafta içi mesaisi devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Ümraniyespor Spor karşısına kulüp rekorunu kırıp liderlik avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.
12: Galatasaray galibiyet serisini 11 maça çıkarmanın peşinde. Sarı Kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında hangi kredi Ümraniyespor'u Spor'u konuk edecek? Ligde son 10 maçını da kazanan Okan Buruğ'un öğrencileri 48 puanla liderlik koltuğunda. Galatasaray Ümraniyesporu Spor'u mağlup etmesi halinde Kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Sarı Kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu yok. Okan Buruğ'un takımını, Muslera, Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Emre, Toreyra, Oliviera, Raşitsa, Mertens, Kerem ve Ikardi 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Ligin son sırasındaki Ümraniye Sporsa son 3 maçını da kaybetti. Nef stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
0: Beşiktaş, Amir Hacı Ahmetović transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Siyah Beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, transfer için Konya Spor'a 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Performansına göre 1 milyon euroda da bonus ödemesi yapılacak. Ayrıca orta saha oyuncusunun bir sonraki transferinden Konya Spor'a %20 pay verilecek. Hacı Ahmetović Siyah Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alacak. Bosnalı oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Müzik Fenerbahçe Süper Lig'de zirve takibini Adana'da sürdürmeye çalışacak. Sarı lacivertlilerde Adana Demirspor maçı öncesi 3 eksik var. Serdar Aziz'in hafif sakatlığı sürüyor. Miguel Crespo sarı kart cezalısı Joao Pedro'nun da tedavisine devam ediliyor. Sarı lacivertliler Adana Demirspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak. Akdeniz ekibi ise son 3 maçında 7 puan topladı. Müzik Anadolu Efes Eurolig'de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Lajvert Beyazlılar çift maç haftasındaki ilk sınavında Jalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Sinan Erdem spor salonundaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Son iki maçını kaybeden Efes haftaya averajla 10. sırada girdi. Jalgiris Kaunas ise 12 galibiyetle 7. basamakta yer alıyor. Sezonun ilk devresinde iki takım arasında Litvanya'da oynanan maçı Efes 86-60 kazanmıştı.
4: NTV Radio